1: Bonjour à tous, euh, on espère que vous allez bien, en tout cas mieux que les, les Clippers éliminés en demi-finale de Conférence West face aux Nuggets. Ouais, les Nuggets si l'ont fait, l'ont refait plutôt, donc ils s'imposent euh, dans un septième match à double sens. Une première mi-temps plutôt maîtrisée par, par les Clippers et ensuite plus rien, on a, on a malheureusement l'habitude avec eux. Donc 4-3 pour les Nuggets qui vont affronter les Los Angeles Lakers euh, en finale de Conférence West, donc pas d'Angelico, malheureusement pour, euh, pour la ville de Los Angeles. On va revenir en long et en large sur cette euh, performance de Denver et contre-performance euh, des Clippers. Je regardais un petit peu partout euh, tous les analystes donnaient euh, donner les Clippers en 6, voire en 5 dans cette série. Il n'en est rien. On a une équipe pour dé vous débriefer tout ça, comme d'hab. Euh, bah, Angelo et Mel, nos deux gars de l'NBA aujourd'hui. Salut les gars
0: eh, salut tout le monde Pardon, je suis en train un peu comme les Clippers, mais salut tout le monde Wow, tu nous as <rire> fait peur
1: Tiens, on parle de coronavirus, on, on se pose vite des questions, nous, ici et ailleurs. Les gars, avant de vous allez, lancer, allez. je vais vous donner euh, quelques chiffres. On va déjà situer le, le match 7, hein, 104 pour les Denver Nuggets, 89. 89 points marqués euh, dans un Game 7 par, par les Clippers. Et euh, une stat qui fait mal, les leaders des Clippers en la personne de Kawhi Leonard, champion en titre, hein, jusqu'à ce qu'une équipe s'impose, et Paul George, euh, Kawhi Leonard, sur la deuxième mi-temps, c'est 2 points à 1 sur 11, 0, lancé franc, tenté dans tout le match, et Paul George, c'est 3 points à 1 sur 7, et euh, 0 sur 1, je crois, euh, dans toute la partie, mais 0, lancé franc, tenté, euh, donc aucune agressivité euh, sur un match qu'il faut gagner, c'est juste flippant quand t'es leader. Voilà, donc euh, messieurs, on va commencer peut-être par Mel. Euh, mêle tes, euh, tes points sur euh, cette euh, ce game 7
0: euh, ouais bah quand on en parlait euh, hier soir c'est vrai que mon premier point c'était où commencer <rire> ouais. parce que bon personne ne s'attendait à cette, à cette remontada, la, la deuxième remontée de, de, de 1, 3, deux fois de suite en playoff c'est jamais arrivé pour les pour les nuggets mais mon, mon point en fait principal c'est juste la d'un côté on a une, une, une vraie équipe, une équipe soudée. Euh, du coach au star en passant par, par, par les role players. et alors que bon, c'est des nuggets et en face on a une collection de talents individuels qui s'est un peu reposé sur ses, euh, sur ses lauriers mais des lauriers de, de papier parce qu'ils n'avaient jamais rien prouvé euh, ensemble donc euh, je vais juste aborder ce point là.
2: Ok, Angelo ah, bah, Moi je pense que c'est une bonne opportunité de, de faire un peu euh, un bilan sur euh... Les, les, deux, les deux coachs hein, qui étaient en opposition dans cette série et de voir un petit peu la, la dynamique collective euh, et ce qu'on peut ressentir du groupe euh, par rapport à la, à la réceptivité de, de ce qu'essaye de mettre en place Malone en comparaison à Doc Rivers qui lui a l'expérience de, de titre et qui a une carrière de, on va dire plus longue et euh, qui est supposé avoir ce, le dessus à ce stade de la compétition sur Malone et analyser un peu la défaillance collective des, des Clippers dans ce contexte-là.
1: On va donner la main à, à, à Mel. Mel, on, on te laisse développer, euh, développer ton point euh, concernant les, les Clippers. Hein. Je pense qu'on va beaucoup parler des Clippers.
0: Alors, on va forcément beaucoup parler des Clippers parce que ben, c'était le, le, le favori de la série et tout le monde s'attendait, comme tu le disais en intro, à, au, duel, au duel de LA. Malgré tout, euh, on ne peut pas ne pas... Euh, s'incliner devant, de, devant la, la grinta de, de Denver parce que comme je le disais avant en revenir de 3 deux fois contre, euh, en, en particulier contre cette équipe, de, contre cette équipe de, de, des Clippers c'est quand, quand même exceptionnel euh, depuis le match, euh, 5, match 5, 6 et 7 ils n'ont jamais abandonné malgré être à moins 20 dans le match je ne me pas plus si c'était le 5 ou 6 ils étaient à, à, à moins 15 dans les deux matchs, ils reviennent ils étaient encore à moins 12 hier, ils reviennent encore donc, à un moment donné, moi perso, j'avais pronostiqué les Clippers en 5, donc euh, <rire> respect quoi, respect pour les Nuggets. Euh, et au niveau de l'alchimie, je pense que c'est quelque chose qu'on a vu dans, dans, dans ce match 7, euh, donc juste pour, 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 pour comparer un peu, euh, Mike Malone, ça fait depuis 2015 qu'il est à la tête des, des,
1: des à Nuggets, la tête des
0: nuggets euh, et il a eu, il a eu euh, Jokic et Murray avec lui depuis, depuis plusieurs années, même ce le, le, le cœur de cette équipe est ensemble depuis plusieurs années, avec Gary Harris, euh, avec Barton, qui ne joue pas malheureusement, mais qui fait partie aussi de, de, de ce groupe. Et ils ont ajouté des, des jeunes talents et des, et des vétérans comme, euh, comme, comme Millsap. Et on a juste vu, alors je ne sais pas si c'est le fait qu'ils aient été testés autour au d'avant euh, et qu'ils aient été testés les années précédentes avant. Il ne faut pas oublier qu'ils ont perdu un match 7 au même, au même, à la même étape de la compétition l'année dernière contre, contre Portland. Les années d'avant, ils ratent les playoffs sur le dernier match face à Minnesota. Donc, ils ont, ils ont eu plusieurs, euh, plusieurs battles, comme on dit. Euh, mm -hmm. Et ça s'est vu hier, parce qu'ils n'ont jamais paniqué. Ils ont continué d'appliquer leur, leur, leur plan de jeu. Et en face, dès que ça a été un peu dur, les, les, les Clippers sont complètement, ont complètement lâché l'affaire. Euh, euh, et... Problème de mental,
1: j'interviens je, 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 dans, ton, dans ton propos et ton analyse. Est-ce qu'on est plus sur un problème d'investissement mental euh, versus euh, l'objectif est au bout de, du fusil, il faut absolument que je fasse tout pour l'atteindre, ou est-ce que c'est un problème d'alchimie, c'est-à-dire que les joueurs sont pas réellement sur la même longueur d'onde, alors je reviens sur le, le plan mental, mais aussi sur le plan peut-être de la polyvalence euh, dans, dans le jeu, est-ce qu'on est qu en est là, et euh, juste pour, pour aller aussi un peu plus loin dans l'idée le problème des Clippers pour moi aussi, c'est que on a, on, a, on, a, on a des Denver Loggetts qui connaissent le chemin, qui se sont fait déjà éliminer, comme tu l'as dit, en, en finale de conf l'an dernier, et qui euh, ne paniquent pas. Le problème des Clippers, c'est qu'eux, ils n'ont pas de vécu collectif, mais ils ne paniquent pas non plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils, ils étaient dans une situation euh, voilà, extrême, et ils ne se sont pas pour autant plus retroussés les manches. Donc, problème d'investissement ou problème d'alchimie
0: euh, Je pense que c'est les deux. Euh... Problème, problème d'investissement, je pense aussi problème, problème d'arrogance ou de, de, de confiance mal placée, parce que, et on l'a dit sur les, sur les, sur les, sur les potes d'avant, euh, je pense que l'équipe des Clippers s'est vue probablement plus belle qu'elle ne qu l'est. Euh, pas, pas au niveau du talent, mais au niveau, encore une fois, du vécu collectif et, 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 et du travail. Euh, je ne suis pas sûr qu'ils aient fait le travail nécessaire pendant toute l'année. Alors, ils ont. Ils ont eu pas mal de blessures, ils ont aussi euh, mis des, pas mal de joueurs au repos. Euh, donc je ne sais pas s'ils ont eu ce vécu nécessaire pour pouvoir sortir un, autre, un gros match de, de bout en bout. Parce qu'ils ont, ont eu des moments contre de Nuggets où la, la défense était, euh, avait la remplace, euh, notamment le match, euh, la fin du match 3 et le, et le match 4. Mais je ne sais pas s'il y a 3-1 et il y a plus 20 dans le match 5 dans le match 6. Ils ne se sont pas dit « Ok, c'est bon ». Ils ont un peu baissé de baisser d'intensité et une fois que les, les, les nuggets, tu leur donnes de la, de la confiance, tu les laisses un peu s'engouffrer sang, dans la brèche, ben, le momentum, il est difficile à, à, à changer de temps. Donc Je pense qu'il y a un problème d'investissement euh, parce qu'ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde, et deux, il y a aussi ce problème d'alchimie parce qu'ils n'ont pas pu bosser euh, cette alchimie. Et je pense que ça, c'est un, un problème qu'on voit souvent quand, euh, quand il y a des équipes sur le papier qui, euh, qui sont exceptionnelles, mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même faire le boulot derrière
1: mmh.
0: si tu regardes et moi je vais prendre forcément l'exemple des, des Warriors parce que, bah parce que je, suis à, je suis à SF et je les ai vus grandir, il y avait cette alchimie à la base avec le noyau euh, Steph, Clay, euh, Draymond, ils ont rajouté Ivo qui, qui est venu bréché et même quand ils ont rajouté KD, ils sont un peu repartis de zéro mais que ce soit KD que ce soit Steph, il n'y avait pas d'ego. tout le monde c'était ok on a un objectif en tête c'est de gagner le titre et on va tout faire pour. On n'est pas euh, les meilleurs joueurs de la planète. Non, il faut qu'on bosse en tant qu'équipe. Et je pense que c'est ça qui a manqué, euh, qui a manqué aux Clippers.
1: Angelo, est-ce que tu as un avis sur euh, les, les soucis d'investissement à hein, criant hein Je m'avance un peu, mais je pense que tout le monde l'a vu. Ça n'a pas été euh, très linéaire à, à ce niveau-là. Euh, voilà, Problème d'équilibre de, de, Problème de polyvalence euh, Même d'envie Comment on peut qualifier un peu euh, le fait que les Clippers n'ont pas été toujours ont plutôt été sur le courant alternatif, on va dire.
2: Alors, problème de polyvalence, euh, impossible à dire euh, dans, dans, dans la configuration de l'effectif. Pour moi, ils n'ont pas de faiblesse dans l'absolu, euh, que ce soit dans la création au niveau des, des extérieurs, que ce soit dans l'impact dans mmh. physique, dans la raquette. Dans hein, la création,
1: ils n'ont pas de faiblesse dans la, à, la, à la création. Pas de Beverly mmh. est un créateur. Non. Euh... Oui, mais
2: ils ont, ils ont des joueurs comme Lou Williams, ils ont des joueurs comme Paul George ou Kawhi qui peuvent évoquer des situations. Alors, peut-être que toi. Voilà, oui. Alors, tu penses, tu penses peut-être à création dans l'absolu, dans ce qui est d'une dynamique collective. Moi, je parle de, de création de situations positives en attaque. C'est-à-dire que euh, tu peux faire de deux manières en NBA. Tu peux soit t'appuyer sur des individualités très fortes. Euh, qui, qui sont euh, très difficiles à stopper et forcer la défense à s'adapter, sachant que les menaces peuvent venir de plusieurs endroits, c'est compliqué à tout contenir. Mais quand tu as une défaillance des deux en même temps, en l'occurrence Paul George et Kawhi, c'est là où maintenant ça devient compliqué, parce que c'est Montreal, The Harris qui finit meilleur joueur, on va dire, dans le scoring et dans, dans la propreté globale du match. Mm -hmm. Mais tu as tout de même Lou Williams qui sort du banc, c'est quand même beaucoup d'options, tu as Marcus Morris qui est menace à trois points à respecter. Donc, euh, même si ce n'est pas de la création comme, comme pourrait le faire un, un, un James Harden ou un Chris Paul ou un Steph Curry euh, sur l'utilisation d'écran, tu as des joueurs qui, dans l'impact individuel, créent des situations pour l'équipe. Et ce sont quand même des très forts joueurs de basket qui sont capables de faire des lectures sur les prises à deux, entre autres, et, et patati et patata. Donc, pour moi, quand on parle de création, ce n'est pas simplement linéaire. Dans le sens, la création doit venir d'un meneur de jeu qui crée pour l'équipe.
1: J'entends, j'entends ce que tu dis. Je me permets de rentrer dans l'analyse ouais. pour apporter du poids. Il y a sept matchs. Hein. On avait quand même eu le droit euh, d'analyser sept matchs, et, et sur les sept matchs, on sent yes. pas réellement euh, les Clippers. Tu vois dominer sur leur académie de jeu offensive. C'est là où je me demandais euh, oui. si justement l'impact d'un créateur au sens euh, strict du terme, donc les mises en place, les décalages, les passes pour mettre en place tes shooters, n'aurait pas pu les aider un peu plus, tu vois, dans l'idée de s'installer un peu mieux offensivement. C'est ça mon, mon idée en fait.
2: Alors, alors je, je comprends ton point de vue et, euh, et je le respecte en tout point. Malheureusement, euh, dans la construction d'équipe, tu as pas besoin. C'est-à-dire que dans tout ce qu'il faudrait essayer de prendre en considération quand il s'agit des Clippers, c'est de, de, de proposer des sets qui permettent de mettre en mouvement et de libérer Paul George euh, après les quelques décalages. Tu as beaucoup de manières de le faire euh, en utilisant les grands gabarits Montreal's Hero euh, ou Zubac sur, euh, sur, des, sur des situations de downscreen ouais. ou de flare screen. amené par le coaching flashs, alors
1: amené vont... peut-être par le stratégies par voilà, de stratégie la, coaching
2: Exactement okay. OK, OK. Exactement. Okay. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de trouver avec un joueur, mais avec un système. Okay. Alors, je rebondis sur ce que vous avez mis en avant. C'est-à-dire que c'est exact, la bulle n'a pas permis aux Clippers de trouver un rythme. Ils ont été sur courant alternatif. Ils ont quand même proposé de belles choses. Mais il ne faut pas oublier que tout au long de la série, malgré même les trois défaites d'affilée, ils ont été systématiquement dominants en première partie de match avec des avances en double digits. 16 points d'avance, encore 12 points d'avance hier. Euh, ils ont tout le temps dominé, ils se sont fait rattraper à chaque match, mais ils étaient tout le temps dans le juste. C'est simplement qu'ils n'ont pas eu la constance. Et là, on va piocher dans une défaillance psychologique, dans le sentiment d'urgence et aussi l'obligation de finition. Okay. C'est-à-dire que c'est là où on va pouvoir parler de mon point tout à l'heure par rapport au coaching de... et au manque d'ajustement de Dark Rivers, yes, yes. mais aussi à la défaillance. Euh, spirituel qui a eu au sein de cet effectif des Clippers, qui s'est vu trop beau parce qu'ils avaient plus de talent et plus de, de capacité intrinsèque à aller, à aller chercher ces victoires, et tu vois l'opposition de style après avec Malone qui a tiré le meilleur de son effectif qui pourtant, en comparaison, n'aurait pas dû être dans, bon, dans le Game 7 on hier va,
1: soir. On va, on va développer ça avec toi dans, dans quelques minutes Angelo euh, je vois que tu as beaucoup de choses à dire euh, Mel, Mel, Mel <rire> yes. Mel, Mel voulait réagir aussi sur le la sur la mise en place et sur la création via le coaching ou via des formes de jeu qui peuvent permettre aux Clippers d'être plus à l'aise dans la création.
0: Oui, ben c'est exactement ce que disait, ce que disait Angelo. Il y a, tu peux mettre tes joueurs euh, en mouvement et si on compare, euh, si on compare les deux coachs, euh, si on compare même les deux effectifs, on parle de, on parle de créateurs. Si tu regardes l'effectif de Denver, il y, a, il y a deux, il y a trois... Allez, deux créateurs principaux, Jokic et Murray. Et derrière, le troisième, je dirais, c'est euh, Monte Morris. Mais un mec comme Gary Harris, ce n'est pas vraiment un créateur. Millsap, Grant, ce n'est pas des créateurs. Plumlee, Porter Junior, définitivement pas un créateur. Craig, pas un créateur. Donc, tu n'as que deux créateurs. Et pourtant, quand tu le regardes en attaque, il y a du mouvement. Ça commence avec un pic euh, Murray-Jokic. Murray, S'ils n'arrivent pas à voir, ils recommencent, ils, re, ils, re, ils, ils resettent et ils essayent de faire quelque chose d'autre. Alors que les Clippers, c'est une action généralement assez, euh, assez lente. On file la balle soit à PG, on file la balle soit à Kawhi. Et après, c'est du 1 contre 1 avec les 4 autres joueurs qui, qui, qui regardent le, le porteur du ballon attaqué. Okay. C'est statique, c'est pauvre. Et surtout pour, un, pour une équipe qui est prétendante au titre, c'est beaucoup, beaucoup trop pauvre. Euh, donc moi c'est ça en fait qui me, qui, que, que je disais par le coaching, où, oui Doc Rivers aurait dû amener des, plus de mouvements je pense et c'est pas juste Doc Rivers, c'est tout, tout son staff euh, parce qu'il a pas un staff de, 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 de manchot je veux dire, ça me bon Tyron nous il est un peu coutumé du fait à l'époque où il avait le brand avec les blancs c'était quand même dû, euh, de l'isolation à outrance euh, mais vu ce, que, vu ce que Doc nous a proposé à Boston et et, et, et par ailleurs, je trouve ça un peu décevant.
1: Bon, quelques stats avant d'aller sur le coaching euh, pur et dur avec euh, Angelo et, et Mel. Hein. Les deux, de toute façon, vous, vous, vous intervenez comme, quand vous voulez. Euh, des stats chiffrés déjà pour euh, resituer les vainqueurs, parce qu'on a pas assez parlé. Euh, donc, Jokic fait quand même un triple-double avec 16 points, euh, 13 passes et 22 rebonds en 40 minutes. Donc, c'est plutôt propre. Euh, le deuxième euh, leader, Jamal. Euh, Diamanu... et, et Sylvain Ouais.
0: Sylvain, premier, premier triple double de l'histoire d'un game 7 réalisé en trois cartes temps et premier triple double depuis je sais plus depuis je crois je sais plus qui avec un triple double au-dessus des, au des 20 remonts. Ouais c'est
1: monstrueux. Un ouais, monstrueux. C est, c est, dans un game 7, ouais. c'est monumental. Ok, de toute façon, il n'a il a, il a pas de limite. Hein. Il connaît le jeu comme personne, comme très peu en NBA. Il a surtout cette capacité à rester froid et à rester lui-même. Euh, game 1, game 2, game 3, game 7, c'est pareil. Jamel Murray, 40 points. Encore un gros gros carton offensif, 45 minutes, 15 sur 26 au tir, 6 sur 13. A ah, 3 points, 4 sur 4 au lancer franc, il y a les passes. Ouais, il y a 5 passes d'ess. Ensuite, on a euh, Jeremy Grant à 14 et Gary Harris à 14 également. De l'autre côté, mon Kawaii et, euh, et, euh, et Paul George mange la feuille. 14 points pour Kawhi, 10 pour Paul George. Et ensuite, ça va mon 13 qui sort du banc avec 20. Et trois petits robots en 26 minutes. Le reste, il ne faut pas citer. Si peut-être, éventuellement, Beverley à 11 points, 30 minutes. 4 sur 7 au tir, pour lui, c'est très bien. Euh, les stats de la deuxième mi-temps, j'ai dit en intro, j'en reparle pas. On va aller sur Doc Rivers, les gars. Juste pour situer Doc Rivers, avant de vous laisser comparer peut-être le coaching et, et le profil de, des deux coachs, euh, Doc Rivers euh, moi, on ne va pas remettre en question. Il est champion NBA avec euh, les Statics en 2008. Euh, il se fait quand même éliminer euh, en 2003 avec Orlando après avoir mené 3-1 contre les Pistons, donc la grosse équipe des Pistons quand même. 2015, rebelote en finale de conférence avec euh, euh, Chris Paul, euh, Lob City, etc. Euh, contre les Rockets, 2015, donc perd Il mène 3-1, hyper. Et là, 2020, les Clippers avec une grosse équipe, il mène 3-1, hyper. Voilà. Donc, il y a euh, quand même euh, un titre NBA en 2008, j'ai dit, mais il y a quand même quelques belles grosses contre-performances et dans le, la main, dans le storytelling du coaching, euh, moi je l'entendais aussi en conf de presse sur le Game 6 en disant hey, « les gars, vous pensez qu'on n'a pas vu ce qui y allait pas Vous pensez qu'il n'y a pas assez suffisamment de, de gars dans le staff pour comprendre ce qu'on doit faire pour s'ajuster pour le Game 7 ?» et Le problème, c'est qu'on arrive au Game 7 et que soit les mecs ne veulent pas appliquer, soit les consignes ne sont pas assez claires. Voilà, donc comparons peut-être un peu le style, le profil avec Angelo euh, de Denver et, euh, et, et des Clippers sur le coaching.
0: Yes,
2: euh, moi il y a beaucoup de choses que, que j'ai relevées euh, avec l'analyse du match. Euh, on voit au début les Clippers qui arrivent à tirer profit d'un stratagème défensif mis en place. Beaucoup, beaucoup de, de prises à deux sur Jokic qui est, qui est donc euh, euh, tenu à seulement 4 tirs tentés en première mi-temps. Et là, le hic, c'est l'incapacité à tirer profit des balles perdues. 20 balles perdues pour Denver euh, sur le match avec seulement 15 points créés sur ces 20 balles perdues. Donc, il y a une grosse, grosse inefficacité et euh, un manque de réalisme criard par rapport à, ce, à cette mise en place défensive, ce qui peut expliquer également pourquoi ils n'arrivent pas à terminer le match correctement, mais ils ont tout de même réussi à être à plus ou à la mi-temps. Donc, le, le problème, et c'est Lou Williams qui le dit en conférence de presse derrière, il dit qu'on avait le talent durant toute l'année pour nous sortir de certaines situations euh, sur des matchs euh, lambda, mais sur l'ensemble le, de cette série, le manque de chemistry, donc d'entente, de, d'alchimie, de, nous aura manqué, nous aura fait défaut. Et il euh, y a Kawhi qui rajoute euh, que la lecture de jeu, elle a été catastrophique, qu'ils n'ont pas été capables de prendre les bonnes décisions telles que le fait Jokic euh, en tant que créateur post-bat. Dès qu'il est pris à deux, il trouve les shooters ouverts. Eux, ils ont manqué de QI basket. Et Kawhi dit qu'il faut qu'ils augmentent leur QI basket. Donc d'un côté on peut mettre la, la faute sur les joueurs, mais de l'autre côté, c'est là où j'en viens à la question, c'est Doc Rivers, qu'est-ce que tu fais quand tu vois la défaillance euh, sur euh, euh, on va dire, le réalisme offensif sur les pertes de balles manquant et sur euh, on va dire, les mauvais choix offensifs qui, qui créent également de la frustration et qui donnent à Denver des cartouches pour revenir, comment tu t'adaptes Moi, j'ai trouvé quand même Doc Rivers beaucoup trop passif il a permis à Paul George et à Kawhi d'allumer, de, de jeter les feux d'artifice. à tout va, sans pour autant faire quelque chose de productif. Il s'est enfoncé dans, dans une situation qui a fait qu'il ne pouvait plus. Le langage corporel des Clippers a commencé à s'affaisser, les épaules rentrées, le, la tête baissée. On commence à ne plus croire en cette victoire alors qu'elle était écrite en début de match et même sur les matchs précédents. Et, et, et j'ai trouvé en fait un Doc reverse sans solution. Et, et quand on écoute sur les temps morts et ça on peut remercier le Lipas euh, qui nous donne accès au, à, avec le micro euh, au, au temps mort c'est guys euh, attitude euh, il faut courir le rebond mais quels sont les apports techniques c'est à dire commençons à donner des solutions concrètes si les joueurs ne les appliquent pas au moins lui il fait son job mais de parler simplement d'attitude ou de, de langage corporel c'est un élément ouais. mais il faut aussi des éléments tactiques
1: Angelo tu peux à l'inverse est-ce que euh, tu sais toi, tu coaches maintenant, tu te formes, euh, tu as été sur les bandes pro, etc., même mail, vous, vous savez. Euh, on peut parler de tableau noir, on peut faire tout ce qu'on veut, hein. des, des doubles écrans et tout, euh, sorties, euh, pick, and roll, etc. Si les mecs ne mettent pas l'investissement, si les attitudes, si pour une contre-attaque, là où il faut sprinter, tu te promènes sur le terrain, si tu ne fais pas les box out pour avoir justement ton ballon et relancer proprement à avoir des contre-attaques, tu ne peux pas, euh, peut-être pas, aller au-delà et commencer à élaborer des, des, des systèmes bien plus compliqués, même s'ils si en ont besoin. Peut-être que Doc Rivers, il a pointé du doigt, les gars, responsabili responsabilisez-vous individuellement sur des choses basiques. Mettez-vous le cul par terre, parce que sans mais, ça, je pourrais vous raconter ce que vous voulez, il ne se passera rien sur le terrain. Peut-être que, du coup, son, son discours a été ben, euh, ba exactement. basique, basique là-dessus, parce qu'il n'a pas, pas reconnu ses mecs sur cet aspect-là.
2: Mais tu as entièrement raison, mais moi tout au long de ma carrière, j'ai vu des électrochocs ou des tentatives d'électrochocs des coachs. C'est-à-dire que pendant quelques minutes, tu vas bencher tes mecs et tu vas mettre les joueurs de rôle qui vont, eux, avoir ce supplément d'âme et qui vont probablement essayer de sauver le navire. Et tu redonnes après à tes joueurs majeurs la possibilité de finir le match. Là, c'est simplement du début à la fin. Les mecs se sont enfoncés dans ce marasme offensif, cette inefficacité offensive. Et Doc Rivers a manqué de… Le charisme, de charisme, peut-être, ou pas De pas présence de... sur le match mais, non, tu vois, il y a des qui, que... qui, qui me souffle il
1: y a des qui me qui aurait peut-être plus, tu vois, euh, comme ça un coach faire la Popovic prendre une technique, aller arranger un peu le tu vois ce que je veux dire, faire les mecs un petit peu oui. détester un ouais, un électrochoc. Ouais, quelque chose comme ça, ouais.
2: Un électrochoc, l'électrochoc c'est tu mets un savon public énormissime quasi injustifié ah, toi mais tu dois créer un cet électrochoc mmh. parce que le manque d'investissement défensif sur un Game 7 en deuxième mi-temps, le manque de solution de réalisme, et de toute manière, c'est quelque chose qui ne se paye pas forcément sur le Game 7. Il se paye lors du Game 6 et, et du Game 5. Tu dois terminer la série, bye bye, on prépare l'Angelico. Non, tu te reposes sur, euh, sur, une certaine, euh, sur un certain confort de par ce talent qui, comme l'a dit euh, Lou Williams, t'as sorti de situations compliquées pendant la saison régulière, mais non, mais non, maintenant c'est le titre ou rien et ils ont payé et si ça leur permet maintenant d'apprendre et d'avoir honte pour pouvoir reprendre la saison prochaine avec une mentalité différente, tant mieux. Mais comme tu l'as dit, c'était peut-être la meilleure chance qu'ils avaient de pouvoir gagner un titre dans le contexte actuel et ils ont laissé passer cette opportunité.
1: Okay. Euh, Mel, tu as peut-être un point là-dessus euh...
0: Ouais, 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 moi, le... c'est vrai qu'on a... on parle beaucoup d'attaques, mais c'est vrai que pour moi, le, le point principal, c'est avant ton défense. On l'a dit, moi, je l'ai répété, je crois, depuis le début des playoffs, on, on connaît l'expression la... uh, « defense wins championship euh, ». Après... après les deux premiers matchs de cette série, on a parlé de la défense des Clippers, et la défense des Clippers a répondu présent, mais par contre, elle s'est liquéfiée dans, les... dans... dans ces deux derniers matchs, et on l'a vu en... dans la deuxième mi-temps du... Euh... du Game 7. Alors, Rivers a quand même fait des ajustements, les, les, les prises à deux sur Jokic, euh, le, les switches sur, sur pick and roll pardon, euh, sur, sur, Jamal, sur Jamal Murray en, en première mi-temps, et laisser un peu euh, ben, les Williams euh, essayer de, 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 de faire ce qu'ils pouvaient face à, face à Murray. Malheureusement, il y avait un point dans le deuxième quart temps et après ça, ils sont repartis vers une, vers une stratégie un peu plus agressive sur le pick and roll. Et en fait, c'est derrière, et c'est là où je pense que malgré le coaching, et c'est peut-être là qu'il aurait pu être un peu plus agressif, mais euh, il y a aussi ce problème de chimie et ce problème de ben, qu'est-ce qu'on fait au niveau des rotations une fois qu'on a, qu a doublé le pick-and-roll. Parce que Jokic, dans le troisième quart-temps, quand, euh, quand Denver fait le break, moi j'avais l'impression de revoir euh, Steph, Steph Draymond pick-and-roll de, 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 de 2015, où après ça c'est un 4 contre 3, et euh, le, le, le big peut disséquer la défense, mais, mais comme il veut. Mmh. Et Jokic a fait, nous a fait un festival ça, ouais. en euh, fixant les deux défenseurs qui sont en aide et trouver ses shooters à droite, à gauche. Et c'est là où moi, j'étais déçu par les Clippers parce qu'on avait vraiment l'impression qu'ils étaient, qu étaient paumés. Mmh. C'est-à-dire que à qui, qui doit faire la première rotation Qui fait la deuxième Et si on compare par exemple aux Lakers face à Houston, où c'était... Mais ça court mais... dans tous les sens. Mais tout mais on le parle d'une équipe euh, défensive, euh, stream, quand même. Comme on
1: on parle d'une équipe qui est réputée
0: pour... Euh... Mais les Clippers, les Clippers les Clippers, si tu écoutes Paul George après le match, euh, je ne sais plus quel match d'ailleurs, mais c'est notre, euh, notre identité si notre identité elle est défensive, le problème c'est qu'ils n'ont jamais été testés vraiment, mis, mis à part, alors il y a eu quelques, quelques matchs au premier tour avec, avec Doncic, mais ils n'étaient pas au complet, donc il y avait tu peux dire quelques excuses, mais là c'était c'était alors je ne sais pas si c'est la pression si c'est euh, tu vois un mental un, un, un ouais, manque de match, vécu
1: collectif, première première
0: procession Première possession, du, première possession du dernier carton, tu es à moins 8, tu as 12 minutes pour sauver ta saison. Sur la première possession du carton, les mecs ne savent pas qui ils défendent. Ce n'est pas la faute du coach, il y a un moment donné, il faut, euh, faut, pre faut prendre ses responsabilités. Tu joues un match chez 7 pour aller en finale de conf, ton, ton objectif c'est de gagner le titre. Tu ne peux pas te cacher derrière, ah mais oui, mais on est dans la bulle, mais oui, euh, physiquement, on n'a pas été. Non. Denver, c'est pareil, Denver a été. Euh, a eu je ne sais pas combien de, 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 de cas de Covid avant d'arriver dans la but, il leur manque des joueurs, et pourtant ils se battent depuis, euh, depuis le début des, des, des playoffs, donc à un moment donné, euh, le coaching, oui, non, mais... mais je pense qu'il y a aussi une grosse responsabilité des, des, des joueurs, en particulier sur le point, de, sur le point défensif.
1: Oui, juste, euh, Andule, avant, avant, il... il... avant que tu ouais. répondes, on va laisser euh, Melvin, on sait que la journée commence pour lui à SF et qu'il est, euh, est bouqué, notre ami. Yes. Melvin, merci beaucoup. On se retrouve pour un prochain débrief. Hein. Ce sera Boston Heat. Il y a pas mal de choses à dire. 1-0, d'ailleurs, on peut, peut l'annoncer dans la série. Et on reviendra tous les deux matchs pour suivre cette série. Merci, Mel. Bonne journée.
0: Ça marche. Merci. Plus.
1: Ciao, les gars. Yes, On accueille Antoine qui vient de nous rejoindre. Antoine, euh, tu prends en cours, Antoine. Hein. On est sur, euh, sur l'investissement euh, des joueurs versus l'investissement du coaching staff des, euh, des Clippers. Vas-y, Angelo.
2: Yes, euh, pour euh, rajouter un petit peu au contexte euh, défavorable du début de, de bubble euh, des Denver Nuggets, ils ont commencé avec, dans le 5, euh, euh, ball, ball euh, <rire> quasiment quatre intérieurs dans, dans, leur, dans leur effectif en début de, de match de préparation. Ils ont commencé la saison vraiment dans un contexte collectif très compliqué. Ils ont rajouté les, les éléments les uns après les autres. Donc, on peut dire qu'ils ont vraiment eu un retard à l'allumage. Donc, maintenant… Là où la différence s'est créée, c'est sur cette abnégation collective, euh, sur le fait que… Euh, là, on a réussi à, à, à leur donner cette capacité à continuer wow. à croire en eux, malgré les difficultés, malgré le fait d'être dos au mur, à, à ne jamais relâcher l'effort et à ne, ne jamais, on va dire, euh, euh, jeter la serviette blanche hein, sur le ring, quoi. Et, wow. et bien sûr que Doc Rivers n'est pas responsable euh, de, des attitudes corporelles Du manque d'investissement défensif Ou de, con de concentration de ses joueurs par période Bien entendu, on n'est pas en train de lui jeter le, le, La pierre et de, de dire qu'il est le seul responsable De la même manière qu'on ne peut pas dire Que Dan Tony il est le seul responsable du, De l'échec euh, Rockets Mais euh, Pour moi connaissant la capacité à Rivers d'être beaucoup plus expressif dans son langage corporel ou de donner de la voix, de mettre la pression sur les arbitres, d'essayer de, de créer cet électrochoc. C'est quand même un fin, un, fin, euh, euh, un maître sensé un petit peu. On voit la gestion qu'il avait eue des Celtics avec beaucoup de, de, de gros égaux dans l'équipe. Euh, C'est un coach quand même qui a fait de très belles choses au cours de sa carrière. Donc oui, il y a eu quelques coquilles, il y a eu quelques échecs, mais il y a eu quelques belles réussites. Et je pense qu'à un moment donné, prenant tous les éléments de sa carrière, t'es dos au mur, tu fais quelque chose, quitte à ce que ça ne soit pas payant, mais au moins tu ne restes pas dans cette passivité qui au final aura été coûteuse. C'est le problème,
1: c'est que si, benching, ouais. si, well, si on ouais, analyse ouais, un ouais. petit peu le, euh, le, le background de ces deux coachs, même si... Euh, plus grande régularité euh, euh, avec euh, avec ce groupe-là, en tout cas, Mike Malone, à ce groupe-là depuis 2015, C'est pas le cas de Doc Rivers. Doc Rivers c'est un coach expérimenté, mais son groupe, il l'a depuis quelques mois. Euh, par contre, il a dans sa besace une expérience qui l'a amené en demi-finale de conf, en finale NBA, à prendre un titre, en, fi en, en finale de conf aussi également, euh, avec des joueurs stars, euh, des joueurs à fort caractère, à vocation défensive, Kevin Garnett, hein, vous pointez, je pointe du doigt donc Kevin Garnett, et aujourd'hui, on a l'impression qu'il a manqué de solutions, alors qu'il a quand même ce, ce background qui, qui lui a permis d'aller de, de, voilà, au bout. Donc, qu'est-ce qui, qu qui a pêché, en fait, pour, pour le staff de, de Doc Rivers Et est-ce qu'aujourd'hui, les joueurs n'ont pas, pas su s'adapter aux propositions et aux consignes données par, par Doc Rivers alors, Antoine, ton avis un peu là-dessus
3: Oui, je, je pense qu'il y a en partie de ça. Ce ne sera jamais qu'un seul facteur. On en a parlé de plusieurs, mais il y a en partie de ça. Euh, on sent depuis le début, quand, quand on regarde Doc Rivers, de, je parle du depuis le début de la saison, hein, pas depuis le début de la bulle, mm -hmm. euh, mais ça a été pareil dans la bulle. Il, il le savait que ça allait arriver, on a l'impression, quelque part. Euh, au fond de lui, il ne pouvait pas, pareil, pas, il, pas genre c'est sûr ça va arriver, mais il savait que cette équipe elle n'était pas tout à fait ensemble. Elle n'arrivait pas à vraiment aligner un match complet. Mmh. Et que, mais pas que sur le terrain. Quoi, elle n'est pas complètement ensemble. J'ai l'impression aussi dans le vestiaire. Qu'elle n'est pas complètement euh, engagée dans euh, la même mission, la même ligne de euh, qui on est et comment on va y arriver pour euh, choper ce titre. Que, euh, et, et voilà, il y, y a une espèce de gêne permanente de Doc Rivers autour de ça quand on lui posait des questions sur plusieurs thèmes on sentait qu'il y avait une gêne et c'était pas que ah je veux pas mettre la charrue avant les bœufs et tout c'est carrément il y a, y a quelque chose qui tourne par rond donc euh, alors c'est facile de l'affirmer maintenant mais on l'avait quand même dit plusieurs fois euh, dans les podcasts précédents il y a un truc qui va pas okay. et soit il s'est dit bon bah il faut qu'ils prennent leur leçon soit c'est un coach qui ne saura pas s'adapter dans le sens où lui moi, je coach comme ça. Il faut que les joueurs me suivent. Je ne vais pas commencer à partir dans tous les sens. Donc, soit on me suit et ça marche, soit on ne me suit pas. Et là, qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est Doc qui doit partir Est-ce que c'est les joueurs qui doivent se remettre en cause Voilà, il y a un petit peu de... Il faut quand même rappeler, ouais. parce que les faits sont les faits, c'est important que Doc est le seul coach qui s'est fait trois fois perdre euh, ouais. euh, une série 3, hein. Oui, on, peut... si on, mentionné on, avant, on a mentionné avant,
1: mais on peut le redire, on peut le redire. Les Pistons en 2003, les Rockets en 2015, et donc euh, cette année en 2020 les Nuggets en ayant mené, mené à chaque fois trois hein.
3: Voilà. Alors de 2000 à 2020, il y a une grande marge, etc. C'est aussi euh, quelque part un témoignage du, du fait que le gars a quand même duré longtemps en NBA. Il hein. faut, faut pas non plus euh, euh, remettre, enfin, euh, faut, 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 pas, euh, pas ne pas remettre en, en, en contexte, hein, bien sûr. Mm. Euh, mais bon. Euh, alors, toi Il y, y a quelque chose. Top. Il Top. Y a chose top à, à pour quelle? Façon, que du côté du coach et,
1: top, pour quelle option, toi? L'option. Euh, bon, je vous laisse faire et, et on verra bien. Ou alors, euh, suivez-moi, mais finalement, l'équipe m'a pas suivi.
3: Ben alors, moi, si j'étais coach, bon, c'est sûr que je pèterais un plomb, mais euh, non, <rire> je mais... suis pas coach. Ouais, Doc Rivers. De, Doc de, Rivers. De, de le... Tu
1: penses que lui. Donné, il... ouais, non, mais Tu penses que Doc Rivers, lui, mais, mais vrai. a voulu emmener son discours et il n'a pas été suivi Ou alors finalement, il s'est un peu mis en retrait, sachant que de toute façon, il, il, il allait se passer quelque chose et qu'il n'y il pourrait rien, quoi qu'il arrive quoi. Quelle option tu penses qu'il a choisi en analysant comme ça
3: Honnêtement, moi, moi, sur les coachs, j'ai toujours un peu du mal à apporter un avis. Ouais. Parce que c'est d'une complexité tellement infinie. Je crois que c'est plus dur de coacher que de jouer. Quoi. Je ne sais pas, euh, Angelo nous en parlera. Mmh mais au moins sur certains aspects. Donc euh... Et moi, c'est des aspects que je ne maîtrise pas assez pour venir apporter des jugements. Quoi. Okay. Okay, mais okay. forcément, en termes d'émotion, de réaction, moi, ça, ça me choque un petit peu, mais je ne sais pas tout à fait ce que ça traduit. Quoi. Ça me choque un petit peu. Je le trouve quand même vachement passif dans le troisième et encore plus dans le quatrième. Donc, euh... Je me demande si justement, comme Melvin l'a mentionné, parce qu'en plus, on en parlait sur le chat entre nous, euh... live, quand ça se passait, quand il y a cette action... Euh, que tu, tu rentres sur le quatrième euh, dans, de, du banc pour le quatrième carton et que tu laisses ce trois points ouverts je me demande si là il doit prendre un temps mort on l'a vu ça c'est déjà arrivé je, me, je pense qu'un pop par exemple il aurait pris un temps mort mais après chacun est coach comme il l'est il hein. n'y a, a pas une formule magique qui fait que tu es le meilleur coach de la planète mais voilà il y, y a des exemples comme ça il y a eu plusieurs trucs tu te dis mais c'est pas possible à un moment euh, c'est pas J. Michael Green. Peut-être J. Michael Green. Enfin, il y a quelqu'un qui part. Euh, C'est deux actions plus tard. Il y a quelqu'un qui, qui attaque euh, le, la peinture des Nuggets. Mm. Les Nuggets, la défense, collapse. Ils sont tous quasiment euh, dans la peinture ou tout autour à 30 cm près. Ouais. Et il n'y a aucune solution à trois points. Aucune. Il y a des gars, mais dans, dans des angles qui sont euh, quasiment introuvables pour le mec qui est parti en euh, donc, pareil, qu'est-ce que tu fais quoi tu, tu dis, ils n'ont pas trouvé la solution, ils n'arrivent pas à comprendre ce qu'il faut faire. Je sais pas, tu prends un temps mort, tu leur expliques au moins sur ça, qu'ils puissent re retenter le truc un, un, une fois plus tard. Moi, je pense, je, Antoine, je sais pas. Après, il y, je... y a aussi des coups pas de temps mort. Un Phil Jackson, il aurait fait euh, allez, les gars, trouvez la solution vous-même. Je crois, je crois mais... qu'il y a un
1: peu de ça. Je crois qu'il y a un peu de ça, Antoine, parce que les, les, les formes de jeu sont expliquées au temps mort, mais au temps mort, tu es déjà en situation d'urgence. Hein, quand tu prends le temps mort, c'est qu'il faut réexpliquer. Donc, tu as des préparations de match, tu as de la vidéo, tu as un discours euh, individuel et collectif pour responsabiliser les mecs et l'équipe qui est fait pour préparer le match. Il y a donc l'adversité que tu connais parce que tu joues cinq ou six fois contre la même équipe. À un moment donné, tu expliques aux mecs, les, les gars, allez-y. Maintenant, si en sortie de temps mort ou en reprise de mi-temps, il y a une action qu'on subit que l'on ne voulait pas subir, qu'est-ce que tu veux que le coach y fasse alors, effectivement, il faut prendre temps mort parce que le bateau est en train de couler, mais maintenant, je crois qu'il met les joueurs en, en face de leurs responsabilités et, et peut-être les piquer dans leur orgueil en leur disant, à, à la à, en mode uh, Phil Jackson ou, euh, ou Popovich à l'époque, les gars, bougez-vous, moi, je ne peux plus rien faire pour vous. Je pense que c'est peut-être l'idée. Maintenant, ça choque un peu parce qu'on est quand même en demi-finale de conf, mais j'ai un peu l'impression que c'est ça. Angelo, qu'est-ce que tu penses de, 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 du point de vue de, que je viens d'avancer, celui d'Antoine
2: Yes, il euh, y a une subtilité qu'il ne faut pas oublier les amis, c'est ouais. que ce genre de coaching, on, on peut se permettre de le faire quand on a un groupe qu'on a depuis un certain moment qui vit ensemble, se connaît, euh, maîtrise le système et donc tu peux te permettre de leur donner cette liberté ou cette responsabilité de trouver des solutions seules. Mmh. En l'occurrence, les Clippers manquent cruellement de, de vécu collectif, ils manquent cruellement d'alchimie, il y a que Wyatt qui en parle, il y a Lou Williams qui en parle longuement euh, dans le LA Times, donc, c'est ça qu'il faut prendre en considération. Là, Doc Rivers, sa responsabilité n'est pas de jouer un peu la carte du, du maître sensei qui, qui libère les énergies en, en, en proposant cette option de, de les laisser trouver la solution. Il est, il est supposé être le, celui qui trouve la solution parce que tout le monde a identifié depuis le début de la saison des Clippers qu'il manquait de vécu et qu'il manquait d'alchimie. Tout le monde le met en avant. Ce n'est pas le premier match où on, on parle de l'inconstance des Clippers dans leur effort défensif, dans leur implication, dans le jeu proposé en attaque. Ils sont sur courant alternatif. Donc, dans ce contexte-là, c'est le coach qui doit essayer de trouver des solutions. Il ne peut plus se cacher derrière le fait d'avoir un talent, d'avoir euh, cette, cette maturité. Ils n'ont pas la maturité collective. Ils ont les individualités. Sur un match, on peut trouver des solutions. Mais là, c'était Game 7 pour aller en finale de conférence contre les Lakers. Tu ne peux pas jouer ce, ce va-tour. Allez, on jette la pièce et on espère que les mecs trouvent la solution. Mmh. C'est pour ça que moi, ça fait peut-être partie de ma mentalité. Mais, mais dans l'absolu, Doc Rivers, il doit mourir avec ses idées et pas être passif en se disant, « Bon, ben bah voilà, vous, vous avez vu, j'ai délégué, on a des stars. » Non, « Tomorrow doesn't exist. » On l'a vu avec la pandémie, on, on était au devant de ne pas avoir de basket du tout. Donc, on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Donc, on ne va pas jouer. Moi, c'est ma mentalité de shooter, je veux avoir la responsabilité de la décision du match. Donc, lui qui est le coach dans un navire qui naufrage, il doit prendre les responsabilités pour au moins se dire, je meurs avec mes armes et avec ma philosophie. Si les mecs ne m'ont pas suivi, ça c'est sur eux. Mais si je ne leur propose pas quelque chose et que je délègue en mode, bon, bah, trouver la solution tout seul, les mecs, c'est lui qui est défaillant dans cette vision-là. Voilà. En tout cas, c'est mon opinion.
1: Alors. Allons pour le dernier petit euh, chapitre de ce podcast. Le, le temps passe. Antoine, euh, les Clippers s'éliminent. Est-ce que il faut repenser le projet et les joueurs
3: Non, non, non. Après, euh, tu peux de manière cosmétique, oui. Euh,
1: Donc quelques retouches. difficile ça
3: de dire doc. À mon avis, ça, ça, ça va backfire, comme on dit ici, euh, parce que tu vis à du coup, tu déresponsabilises complètement tous les joueurs. Or, il y a au moins une part de responsabilité chez eux aussi. OK. Donc, je, je, même si tu n'es pas sûr que ça soit le bon coach pour, que ce pas sûr que ce groupe va réussir à gérer, machin et tout, quelque part, euh, la sécurité serait de quand même euh, attendre de reprendre un contexte à peu près normal. Je pense que de toute façon, la saison prochaine ne sera pas normale. Elle ne va pas commencer au même date. Les, on n'est pas sûr qu'il y aura 82 matchs, etc. Mais... Euh, quand même de, de repartir dans un contexte plus normal ou en tout cas à rajouter euh, cette année de vécu et voir ce que ça donne parce que là sinon c'est compliqué j'aurais dû regarder le contrat de doc aussi, il y a toujours des, des questions financières derrière mmh. Mais euh, bon voilà, je, si quelqu'un peut regarder pendant qu'on parle là on essaie de trouver cette réponse cette, cette question là franchement, euh, elle me paraît compliquée après, est-ce que par contre il y a euh, deux trois choses à changer euh, un peu dans l'effectif, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'ils ont besoin d'armes de plus ou de choses un peu différentes. Euh... Oh, on, pas, on pas parlait de créateur méritant, on parlait quoi. de créateur
1: avant ta, avant ta venue peut-être sur le poste 1, quelqu'un de plus référencé, d'expérimenté, voilà à ce niveau-là même si on sait que d'autres peuvent créer, un, un Paul George ouais. peut créer etc. peut-être peut-être peut-être. Angelo, euh, Angelo, Angelo, ton avis sur euh, est-ce qu'il faut repenser le projet yes. à partir de zéro ou pas, quelle petite touche à apporter rapidement?
2: Alors déjà, déjà, je peux répondre par rapport à, à l'extension de, de Dark Rivers. Euh, normalement, j'avais regardé. Euh, et au final, et bah non. Je vous donne cette réponse-là dans quelques minutes après. Okay. Euh, enfin, dans une minute, quand j'aurai mon point. <rire> vas -y, vas -y. Euh, ce que j'allais dire, c'est euh, Antoine dit quelque chose de très, très juste, très réfléchi. Euh, il ne faut pas être responsabiliser les joueurs de ce chaos. Les Clippers menaient 3-1. Je répète, les Clippers menaient 3-1. Ils ont mené de 16 points quasiment à chaque match, au match 5, 6 et 7. Donc, à un moment donné, on ne peut pas remettre en question le coach vis-à-vis -vis de ce qui est proposé sur le terrain. Euh, on peut dire qu'il y a eu un manque d'ajustement. On en a parlé. On peut dire qu'il n'y a, a pas eu de proposition faite concrète stratégiquement en fin de match. On peut en parler. Mais par contre, euh, le fait que les mecs ne se soient pas mis le cul par terre, ça, c'est les gars. Le fait que les, mecs ont, les deux stars qui ont eu tous les tickets shoot ont été complètement défaillants et c'est honteux vis-à-vis -vis de leur talent, ça, c'est les mecs. C'est n'est pas Doc Rivers. Donc, en fait, moi, mon opinion par rapport à ça, c'est plus de repartir sur un cycle normal ou pseudo-normal où toutes les équipes sont sur la même... Euh, voilà, sur la même... Avec, les, départ, mêmes joueurs,
1: avec les, les mêmes joueurs, avec les mêmes joueurs. Voilà,
2: ouais. voilà. Exactement. Et s'il si est défaillant sur la première moitié de saison, à ce moment-là de procéder à un changement de coach, parce qu'on n'est pas non plus dans les bisounours et euh, il faut trouver à court, moyen terme, une solution pour les Clippers parce que cet effectif-là, on ne sait pas combien de temps ils vont pouvoir le garder intact. Donc, il ne faut pas oublier qu'en début de saison, quand on a vu le, le recrutement, on a tous pensé « God damn Les Clippers, ils sont armés pour le titre. Mmh. » Donc, il ne faut pas non plus dire « On déconstruit l'équipe parce qu'ils ont fait une bévue. Ils menaient 3-1. » On pensait qu'il allait avoir les Angelico. J'étais le premier à dire qu'ils allaient gagner en 6 matchs. Et même si ça allait en 7, qu'ils allaient gagner en 7. Ils nous ont tous déçus. Euh, Donc Rivers est responsable. Les joueurs sont majoritairement responsables. On leur donne une deuxième chance. À eux maintenant de, de, de comprendre que dans la vie, c'est rare d'avoir une deuxième chance.
1: OK. Bon, on va conclure là-dessus. Les gars, merci beaucoup. Euh, on n'a pas beaucoup parlé des, de Denver Nuggets. Quand on se fera une preview euh, Lakers. Denver, on aura une grosse, grosse page sur la performance en semi-final de, de conf avec, avec Jokic et Murray. vous inquiétez pas. Et on reviendra aussi sur. La... J'ai le
2: contrat.
1: Ah, vas-y, allez, balance
2: ce contrat rapidement. J'ai le contrat. Vas-y. Euh, il a signé une extension de 3 ans pour 21 millions. Bon, voilà. Bah, il ne bouge pas. Il ne va pas bouger encore. Pas, pas pour maintenant. En tout cas, pas, pas, pas en premier. C'était quand du... 2019. Donc, euh, vu que c'était. Euh, voilà. 2019 il faisait sa dernière année il a signé trois ans de plus donc son contrat va, va aller jusqu'en courant 2022 euh, parce que voilà. 2000,
1: voilà 2022 ouais. ok bon bah on va suivre ouais, l'avenir des... au moins de trois mois ouais on va lui laisser quelques temps on va suivre surtout l'avenir de, de, des clippers coach joueurs euh, compris dans l'intersaison hein, qui commencera euh, au courant du mois de novembre si je dis pas de bêtises vu que ça a été un petit peu euh, un petit peu décalé. Les gars, merci, je suis obligé de, de faire vite pour rendre. On se retrouve pour un prochain pardon débrief. Donc Boston, Miami, on fera la prévue aussi de Denver Lakers. Salut <mérite> See, see.